0: meus amores como vocês estão por aqui tá tudo bem com a graça da deusa vamos lá para mais uma edição do nosso podcast de astrologia, que todas as semanas desvenda o céu para vocês, ajudando vocês a se planejarem, a se organizarem de acordo com as energias que os astros estão disponibilizando para a gente lá do céu. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, eu falo com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco, para olhar o céu da semana que vai do dia 21, é segunda-feira até o próximo dia 27 de março uma semana que já começa com o sol em ares é o início do ano novo astrológico Porque dentro da astrologia A gente não começa o ano no dia 1 de janeiro A gente começa o ano Por volta do dia 20 e 21 de março Que é quando o sol volta Ao início do ciclo dele Consequentemente Começando um novo ano Energético Isso acontece quando ele entra No primeiro signo do zodíaco Que é a áreas o signo da motivação O signo signo dos impulsos, o signo dos novos começos. Então, com isso, a partir desse dia 21, a gente ganha uma nova carga de energia, de motivação, de coragem, de ânimo, de ousadia, de ímpeto para todos os novos projetos da nossa vida. E quando a gente fala de projeto, a gente não está falando só de de assuntos relacionados com trabalho com vida profissional tudo que a gente quer fazer que a gente quer implementar na nossa vida é um projeto tudo que está em andamento na nossa vida é um projeto também que está sendo executado então para todos os novos projetos em todos os assuntos da sua vida da nossa vida a gente ganha um fôlego aí novo, né, um começo, na verdade, um favorecimento muito importante de tudo que a gente quiser começar agora isso vale para todos os assuntos da vida repito mas a gente ganha um pouco mais de favorecimento ou bastante mais de favorecimento, de ajudinha de uma mãozinha aí do sol em ares nos assuntos da casa zodiacal do nosso mapa natal onde cai o comecinho do signo de ares veja aí no seu mapa natal em em que casa zodiacal o comecinho do signo de Ares a divisão onde termina o signo de peixes e começa o signo de Ares, em que casa zodiacal essa divisãozinha essa linhazinha que separa peixes de Ares está inserida dependendo da casa zodiacal em que acontece essa inserção, ou seja onde o sol está iluminando aqueles assuntos daquela casa é ali que a gente vai ganhar mais energia, mais renovação Que vão surgir oportunidades de começar coisas novas de uma forma mais fácil na vida da gente Olhe lá, e se você não sabe, como sempre, me chama lá no Instagram, no direct No arroba mapa da maga, que eu te ensino com o maior prazer, como é que você faz para olhar isso no seu mapa natal se você não segue a gente ainda segue lá que eu sempre estou postando dicas sobre astrologia movimentos mais pontuais da semana porque aqui no programa a gente fala daqueles mais importantes que estão dominando a semana inteira, mas a cada dia a gente tem uma novidadezinha no céu então as novidades pontuais mais importantes eu vou postando por lá também, também Falamos sobre espiritualidade, também falamos sobre energias e sobre todos esses assuntos aí que ajudam a gente a entender melhor e a conviver melhor com o mundo invisível, com o mundo sutil que nos permeia aí, né? E se você não tem seu mapa natal, eu peço a você que, por favor, faça, porque não tem nem sentido, viu gata garota, não tem nem sentido, viu gato garoto, você estar aí, em pleno processo evolutivo. Em pleno processo de despertar da sua consciência E ainda não ter acessado essa ferramenta tão incrível, tão poderosa Que o universo disponibilizou pra gente pra nos ajudar a nos conhecermos melhor Saber o que é que estamos fazendo aqui no planeta Terra Que é o seu mapa natal Inclusive fazemos, então se você tem interesse que a maga analise, interprete o seu mapa natal. Também é só falar com a gente lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em fazer isso pra você também certo então esse novo ciclo com tanta disponibilidade de energia e de facilidade para novos começos ele ainda começa meio nebuloso porque embora o sol já tenha entrado no signo de áreas ele ainda tá muito pertinho de netuno um pouquinho atrás dele lá em peixes né então a gente sabe que quando Netuno se conecta com o um astro, dependendo do tipo de conexão e a conjunção, que é a proximidade visual, é um aspecto, uma troca energética muito forte, muito importante entre os planetas, Netuno joga uma nuvenzinha ali por cima, sabe? Uma névoa, e a gente fica sem conseguir enxergar ainda direito, pelo menos nessa segunda-feira, quando o Sol ainda está se balançando para Netuno, soltar ele, ele seguir em frente, a gente ainda não tem muito clareza não, tá, desses novos começos, dessas oportunidades, a gente começa a ter clareza mesmo a partir da terça-feira, dia 22, tudo fica mais evidente e as oportunidades, inclusive de renovações e transformações bem importantes na vida da gente, elas não começam a aparecer não, minha gente, elas começam a dar na cara da gente, a gente só não enxerga se a gente não quiser porque também começamos essa semana beneficiados com uma troca energética legal positiva, que é um cestil entre Sol e Plutão e Plutão a gente sabe que é um planeta que ele entra para transformar que ele entra para reestruturar e quando ele está bem conectado com um astro principalmente um astro tão poderoso tão forte quanto o Sol essas transformações, essas re estruturações, elas costumam ser para melhor, para empurrar a gente para frente, para renovar a nossa vida, para facilitar que a gente se desapegue e desconstrua tudo aquilo que ainda está nos segurando para trás. É um cestio de poder também que termina favorecendo de uma forma bem concreta ascensões na vida, você pegar aquele foguete e subir e encontrar lugares de mais poder, de mais estabilidade depois das estruturações. É uma configuração bem legal também para a gente lucrativizar em cima de investimentos mais arriscados, como por exemplo bolsa de valores fundos de investimentos mais ousadinhos aí, criptomoeda moeda estrangeira tudo isso é favorecido que a gente lucre em cima por conta desse cestil entre o Sol e Plutão além disso, ele ainda favorece curas físicas, curas emocionais Dá ainda um gás maior no início de novos projetos E principalmente se esses novos projetos forem completamente diferentes Do que você vinha fazendo na sua vida até agora E repito que novos projetos valem para tudo Então se você até agora estava seguindo uma carreira em engenharia E agora você quer ser fisioterapeuta Pode ir que o sol insistiu com Plutão, favorece que você se organize no sentido dessa ruptura. Se você decidiu deixar a sua casa, o seu apartamento num grande centro urbano e se mudar para o meio do mato, para o meio do campo, para cima das montanhas, bem radical. Isso também está favorecido, inclusive quero, inclusive sonho e nos próximos anos inclusive farei, mas na minha revolução ainda não apareceu o momento certo para fazer isso. E aí, vocês perguntam, o que é a revolução? De vez em quando, a Maga vem com as coisas que ela nunca falou. Nunca falei não, eu vivo falando de revolução solar lá no nosso Instagram e a revolução solar é o mapa que a gente chama o mapa do ano, é o que tá mais favorecido, mais facilitado pra gente dentro do ciclo de 12 meses que vai do nosso aniversário até o nosso aniversário do ano seguinte, é um estudo astrológico mais pontual que ajuda a te entender o que é que tá favorecido e o que é que é melhor você não fazer ao longo daquele ano porque tende a não dar certo. E isso em todas as áreas da vida. Então... Gostou dessa ideia da Revolução? Pois é, eu faço também, interpreto também Sua Revolução Solar Se seu aniversário está chegando Você pode falar comigo Porque também terei o maior prazer De interpretar a sua Revolução E lhe ajudar com o planejamento Do seu próximo ciclo novo Tá certo? Mas, voltando ao que eu estava falando antes Qualquer tipo de projeto novo Principalmente se envolver Rupturas importantes mudanças radicais de rumo na sua vida ficam favorecidos por esse ângulo aí tão bonito entre o Sol e Plutão. E as mudanças que você não buscar, mas que vierem ao seu encontro, que acontecerem com você, não resista não, em vez de resistir, se deixe surpreender, veja para onde é que Plutão está querendo lhe levar, porque às vezes, eu falo muito isso aqui também, a gente se apega às zonas que eu não gosto nem de chamar de conforto, porque às vezes elas são até desconfortáveis, mas a gente fica insistindo nessas zonas porque a gente resiste às mudanças. Em vez de falar em zonas de conforto, a gente pode falar em zonas de costume, ou zonas de segurança, no sentido de que pelo menos elas me deixam em terrenos que eu já conheço. E aí a gente pode até não aproveitar boas oportunidades de crescimento, de felicidade, de prosperidade, de renovação, da nossa autoestima, de renovação, dos nossos afetos, porque a gente prefere permanecer onde, ainda que esteja ruim, a gente pelo menos já conhece, né, do que nos lançarmos, nos arriscarmos a vivenciar coisas novas. Então, o que Plutão trouxe para tua vida, inclusive de ruptura, essa semana, em vez de resistir, deixe-se surpreender. Se solte, boy! Vá boiando para ver para onde é que Plutão quer lhe levar, porque eu tenho certeza, eu lhe garanto que se você deixar essa maré lhe levar, você vai terminar dando numa praia, numa beira-mar, que é muito mais maravilhosa do que o lugar onde você tá agora. Tá certo? E continuando nesse começo de ano novo astrológico... Com o sol entrando em Ares, com o sol se libertando de Netuno e fazendo uma conexão legal com Plutão. A gente também tem uma lua cheia em escorpião, aquela que a gente adora odiar, aquela que a gente odeia amar, porque força a gente aí para dar umas encaradas, né? Nas feridas, nos desconfortos aí da gente, né? É um bando de tapa na cara que a gente leva também quando a lua cheia tá em escorpião. Mas é sempre bom pra gente acordar, né? Então, nesse comecinho de semana, espere por transbordamentos, curas ainda que sejam por métodos radicais, né? E desapegos, viu, bebê? Apesar, inclusive, de a gente já ter nesse comecinho de semana essa energia de recomeço, de renovação, vamos lembrar que se estamos falando de lua, se ela ainda está cheia, a gente lembra que essa alunação, ela ainda está em andamento. A alunação que começou em peixes, que teve uma lua cheia em virgem... Poderosa semana passada, a alunação antiga, a última alunação do antigo ano astrológico que estava para terminar, ela ainda está rolando. Então, tem esse ciclo lunar ainda em andamento. A gente tem a lua cheia até sexta-feira 25, né? O período dos transbordamentos, dos fechamentos, das conclusões, das finalizações. E depois do dia 25, ainda temos sete dias de lua minguante o recolhimento a recarga energética o descanso e aí sim depois desses sete dias de lua minguante a gente tem uma nova alunação, novinha em folha essa em ares, aí pronto Acabou de renovar tudo que é energia, o sol já entrou em Ares, a alunação antiga já zerou, já começou uma alunação nova em Ares também. E vocês que sempre escutam a gente aqui no Mapa da Maga, vocês sabem já como é legal, interessante e como as coisas fluem quando a gente... Alinha né, os nossos projetos As nossas iniciativas Com os ciclos da lua Então a lua nova em ares Da qual a gente vai falar na semana que vem Aí sim é o pipoco do trovão Como a gente diz aqui No meu país Recife Para as coisas pegarem de vez O que você está iniciando Seus novos projetos Que você começa agora Mas enquanto essa lua nova ainda não vem A gente tem ainda Alguns dias de conclusões Fechamentos, desapegos do que ficou pendente ainda aí de ciclos anteriores Corra pra fechar os seus B.O.s Que ninguém quer entrar carregando mala pesada não, né? No novo ciclo lunar em Ares não, né? Vamos aliviar essa bagagem Terminar de amarrar as pontas soltas Terminar de se desprender do que não faz mais sentido na vida da gente Pra chegar bem levinho, bem levinha Nessa alunação nova e comece logo resolvendo seus perrengue amoroso, viu meu bem? Porque no próprio dia 21, segunda-feira, a Lua já vai acusar o que é que está errado nas suas relações fazendo uma quadratura com Vênus e Marte que ainda estão em Aquário. Isso deixa logo na cara que tem coisa mal resolvida, aí sim, nas suas relações. Então, o importante é buscar a paz a sua paz, a lua em quadratura, a lua que são nossos instintos afetivos o nosso bem estar afetivo, independente de de estarmos ou não em uma relação e independente das relações, é o nosso bem estar afetivo se desentendendo com Vênus e Marte que vocês já sabem representam os casais apaixonados aí no zodíaco, então essa quadratura vai evidenciar o que é que está tirando a tua paz dentro das relações e vai te incentivar a buscar essa paz, seja dentro do seu relacionamento, buscando essa paz, resgatando essa paz, se não há paz agora ou até mesmo saindo do relacionamento se isso é o melhor movimento para que você tenha essa paz ou mesmo a sua paz com a sua solidão ou melhor, vamos trocar a palavra solidão pela palavra solitude que é diferente, a palavra solidão dói, a palavra solitude tem a ver com a gente estar sozinho Interrogação: Quer companhia melhor do que a tua própria companhia? tu se basta, tu entender isso é que é solitude que tu se basta e que as pessoas que se juntam ao teu trajeto à tua jornada nessa vida, elas vêm para somar, não é para preencher buraco nenhum, então tem todas essas reflexões que essa quadratura da lua, nesse dia 21, com Vênus e Marte ela vem trazer pra gente e termina levando a gente por um caminho de entender aí nessa dinâmica toda Toda de paz, de busca de paz, de solidão ou solitude ou relação ou necessidade do outro ou eu estou aqui porque eu preciso porque eu não tenho coragem de ir embora ou eu estou aqui porque eu quero porque isso é bom para mim porque isso me soma, me ilumina a vida todas essas reflexões aí para fazer nessa segunda-feira, dia 21 e inclusive pode vir até com sustos com rompimentos bruscos nesse dia, porque além da quadratura com Vênus e Marte a Lua faz oposição que é conflito com o Urano, né, que traz as coisas inesperadas, mas que, no final das contas, terminam sendo para o nosso bem. E Vênus e Marte, falando nisso, continuam juntinhos ali em Aquário, né? o que mostra até faz muito tempo já, várias semanas, acho que mais de mês, que Vênus e Aquário vêm em conjunção, desde lá de trás, quando eles ainda estavam em Capricórnio. Mas isso, inclusive, vem mostrar a gente como por muitas vezes, mesmo a gente enxergando os problemas de uma relação, e a gente vai enxergar, porque Vênus e Marte estão ali juntinhos, insistindo, mas a Lua tá mostrando que tem alguma coisa errada ali para mexer. Pode ser difícil, mesmo assim, mesmo a gente Tendo essa visão, tendo essa consciência Pode ser difícil o afastamento Pode ser difícil fazer esse movimento de ruptura Como bem mostram Vênus e Marte Se arrastando ali juntos, às vezes muito bem entre si Às vezes se estranhando, como é o caso agora Porque essa quadratura vai evidenciar o que está errado O que está estranho Como é difícil a gente se afastar quando a gente já vem numa trajetória de um tempo juntos. Olha que metáfora incrivelmente bela e precisa esse movimento de Vênus e Marte já há tanto tempo, caminhando juntos né? e Vênus lentamente deixando Marte para trás, mas se afastando. Então, vamos pensar em rupturas e desapegos podendo acontecer, às vezes sendo até melhor para a gente, mas vamos pensar também que os dois estão em Aquário Vênus e Marte estão em Aquário e Aquário não é justamente sobre coragem, sobre liberdade, sobre autonomia. Sobre quebra de paradigmas, não são alguns dos principais assuntos da energia aquariana e tu aí, enquanto Vênus e Marte estão esbanjando busca por liberdade, autonomia e quebra de paradigmas, tu aí, ainda preocupada, ainda preocupado com o julgamento. Com o que os outros vão pensar Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro Se eu me separar Porque e a casa, e os meninos ou se eu me juntar, porque não pode assim, porque filha minha tem que casar pra sair de Minha gente, pelo amor de Deus, né? Vênus tá em aquário, Marte tá em aquário, Saturno tá em aquário. E a gente se preocupando ainda com o que os outros vão pensar da gente, com o olho que os outros tão botando em cima da vida da gente. Não, minha gente, pelo amor de Deus, viu? Então, pegue aí essa luazinha escorpião, tão doída, mas tão necessária. Desse... Começo de semana Pra lhe ajudar e quebre tudo No sentido figurado Tá certo? Não é no sentido Objetivo e literal Não, rompa As amarras com o que não esteja fazendo você feliz, é simples assim aproveite que o céu quer lhe ajudar vá meu amor, e faça esse movimento de felicidade, seja se afastando seja se aproximando mas que você busque e vise a sua paz, a sua alegria, o seu bem estar tá certo? E no próximo dia 25 de março, a gente tem a lua começando a minguar, agora em Capricórnio, então os ânimos vão se acalmando a gente vai ficando mais racional, então é até mais fácil esse desapego porque ele vem com certa racionalidade e eu não estou falando de relacionamentos só, agora eu estou falando de tudo que a gente quer mudar na nossa vida e tudo que a gente quer desapegar e com a lua em Capricórnio, fica mais fácil a gente olhar para frente, para o futuro porque Capricórnio só quer saber do que vai vir depois, só quer saber do futuro só quer saber de concretizar os planos que ele traçou, então essa energia também fica disponível para gente, né? Então, trace metas para você, metas pessoais, metas de trabalho a partir desse 25, até porque a Lua Minguante é sobre planejamento, né? Não é mais sobre atividade, não é mais sobre atitude aliás, tudo que a gente tende a começar na Lua Minguante tende a não vingar. É muito importante que a gente lembre disso e que a gente use essa semana de lua minguante para avaliar e traçar planejamentos, trace metas de estabilidade a longo prazo para você, ainda mais porque no próprio dia 25... A Lua faz é um trigo, uma oportunidade, uma facilidade com o Urano. Então o senso estratégico da gente, a visão de futuro, vão estar bem apurados nesse dia 25 de março. E aí você aproveita para pensar. Já sabe o que é que você vai começar no primeiro dia da Lua Nova, que vai ser exatamente no dia 1 de abril. Pronto, se você já sabe, ótimo, estruture. Se ainda não tem clareza, coloque por escrito, faça isso agora logo, para você já estar tá bem organizadinha, bem organizadinho no primeiro dia da lua nova, no comecinho de abril, ok? E aí? no domingo, dia 27 a gente tem Mercúrio deixando peixes, né ufa, que aqui em casa ninguém aguentava mais, eu e minhas filhas, todo mundo tem o signo de peixes muito forte no mapa e tava todo mundo assim era comida queimando todo dia era a gente se esquecendo das coisas eu perdi o óculos 10 vezes por dia tá, minha gente, eu perdi o óculos 10 vezes por dia minha filha saiu porque eu e ela ela temos Mercúrio em peixes, né? Então, a minha filha mais nova. A minha filha mais nova também tem Júpiter em peixes. Então, ela tá com dois astros fazendo retorno, né? Ela tá tendo o retornozinho de Júpiter dela. E tem mamãe, que coisa mais linda! E Mercúrio também retornando. Então, distraídas estamos nós aqui, viu? Teve dia que a pobre da menina foi a escola com a... o uniforme do avesso e ninguém notou, só notou quando, quando chegou na escola. Então para a Maison Marques vai ser incrível que Mercúrio deixe peixes e entre em áreas né para ver se a gente ganha um pouquinho mais de foco. Todos nós vamos ficar mais práticos, mais atentos, mais acertados raciocinando com mais objetividade, né? com mais foco, com mais rapidez também. Mas a nossa comunicação fica muito direta, muito assertiva objetiva demais, então periga a gente estar sendo grosseira ou grosseiro, sincero demais, direto demais e machucar outras pessoas com a nossa fala, então é preciso a gente estar tá consciente da forma como a gente está se comunicando a partir desse próximo domingo dia 27, para não sermos brutos nem brutas com ninguém, ainda que sem querer. Esse trânsito é bem rapidinho, né, Mercúrio? sempre corre muito rápido, vai só até o dia 11 de abril, então são alguns dias aí adiante para a gente ter ainda mais cuidado com a nossa comunicação, para que ela seja pacífica e não violenta. E isso vale para o ano todo, o tempo todo, a vida toda, mas ao longo desses dias, esse trânsito de mercúrio faz com que a gente tenha que estar um pouquinho mais atento para evitar... Que isso aconteça, inclusive é um trânsito que inspira muito pessoas que exercem liderança, pessoas que estão em posições de, pela fala, animar e motivar outras pessoas, né, é uma posição também muito inspiradora, então vamos aproveitar também essa parte positiva tá certo? É isso que temos para essa semana, eu espero que vocês tenham uma semana incrível aproveito para, como sempre mandar um beijo para todo mundo que me escuta aqui, todo mundo que segue a gente lá no Instagram no país todo, no mundo todo, eu recebo tanto carinho tantos feedbacks, tantas comunicações incríveis de vocês, eu me sinto muito feliz por estar tocando um pouquinho o coração e a vida de cada um de vocês, como sempre também mando um beijo para a minha maravilhosa Maravilhosa, hein? Incrível produtora A Falante Áudio E meu queridíssimo produtor Sérgio Quirilos Que sempre dão um show de competência É um show de parceria mesmo Aqui na produção do programa Com a paciência danada comigo Fazendo milagre Com meus áudios gravados <risos> No gravador Do celular Então beijo Falante Áudio Vejo vocês por aqui de novo Vejo não, vocês me escutam E eu fico lísima Imaginando na semana que vem. Um beijo muito grande e até lá!